0: وعلى آله وصحبه أجمعين نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ العلامة أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الدين الصحيح يحل جميع المشاكل قال المشكله الثالثه مشكله الغنى والفقر واما المصائب فلما كانت لا بد منها للخلق ولا احد يسلم منها اعد الشارع الحكيم لها عدتها وارشد عباده الى الصبر والتسليم والاحتساب لثوابها والا يتلقاها العبد بجزع وخور وضعف نفس بل بقوه وتوكل على الله وايمان صادق وبذلك تخف وطاتها وتهون مشقتها ويحصل من الثواب وزيادة الإيمان أضعاف أضعاف ما حصل من المصيبة قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون فانظر هذه الإرشادات الحكيمة
0: قال رحمه الله تعالى وأما المصائب فلما كانت لا بد منها للخلق ولا احد يسلم منها اعد الشارع الحكيم لها عدتها. هنا يتكلم رحمه الله تعالى ويبين ما جاء في الاسلام من توجيهات مباركه وارشاد وارشادات مسدده لمن أصيب بمصاب والمصاب عرضة له كل إنسان والحياة ميدان ابتلاء وما ملئ بيت فرحة إلا وملأ ترحة فالإنسان عرضة لهذا وعرضة لهذا والشارع الحكيم جاء بأمور عظيمة جدا وتوجيهات مباركة يتلقى بها المسلم مصابة فيحصل خيرات عظيمة في العاجل والآجل والله جل وعلا يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين فذكر البشاره ولم يذكر نوعها ليعم كل بشاره على قاعده اهل العلم رحمهم الله تعالى ان حذف المتعلق يفيد العموم فقوله وبشر الصابرين أي بكل خير عاجل أو آجل فجاء الإسلام مرشدا إلى الصبر إلى الرضا إلى الاحتساب إلى البعد عن الجزع والتسخط جاء بتوجيهات مباركة يحصل للقلب بها الطمأنينة والراحة ويذهب عنه انزعاجه وقلقه وتوتره واضطرابه قال الله سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال علق ما رحمه الله تعالى هو المؤمن يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم والشيخ رحمه الله ذكر جمله من الامور التي ينبغي على من اصيب بمصاب ان يتحلى بها وان يتصف بها قال رحمه الله تعالى فارشد عباده الى الصبر والتسليم والاحتساب لثوابها والا يتلقاها العبد بجزع وخور وضعف نفس فهذه ثلاثه امور يحرص المسلم على التحلي بها عند المصاب الاولى الصبر والصبر هو حبس النفس ومنعها عن كل ما يسخط الله عز وجل حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي واليد عن لطم الخدود وشق الجيوب الحبس الصبر هو الحبس والمنع وعندما يصاب الانسان بمصاب فيتحلى بالصبر فإن معنى ذلك أن يمنع نفسه عن فعل أو قول ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى هذا الأمر الأول الأمر الثاني أن يحتسب أن يحتسب ثواب ذلك وأجره عند الله والله سبحانه وتعالى وعد الصابرين بالأجر الوافر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فيحتسب أجر ذلك عند الله سبحانه وتعالى وفي الحديث ما ما أصاب عبد هم ولا حزن إلى أن قال حتى الشوكة يشاكها إلا كتب الله سبحانه وتعالى له فيها أجر فيحتسب ذلك كله عند الله سبحانه وتعالى الأمر الثالث ألا يتلقى العبد مصابه بجزع وخور وضعف نفس بل بقوة وتوكل على الله وإيمان صادق وإذا كان في تلقيه لمصابه بهذه الصفة صابرا محتسبا غير جازع متوكلا على الله سبحانه وتعالى واثقا به سبحانه فإن هذا يثمر أن تخف وطأة المصاب على قلبه أن تخف وطأة المصاب على قلبه لأن القضية في المصاب لن تنتهي بألمه وشدة وطأته عليه بل ينتظر وراء ذلك أمورا يفوز بها في دنياه واخراه فيخف عليه وطأة الأمر يشعر بأن هناك عوض وأن هناك أثر وأن هناك ثواب وأن هناك موعود كريم عند الله سبحانه وتعالى فيطمئن القلب وتخف عليه شدة المصاب قال وبذلك تخف وطأتها وتهون مشقتها ويحصل من الثواب وزيادة الإيمان أضعاف أضعاف ما حصل من المصيبة وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على أهل الإيمان خاصة ولهذا سيأتي عند المصنف قول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير. ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له، اي ان اي ان اي انه في سرائه يفوز بثواب في سرائه يفوز بثواب الشاكرين، وفي ضرائه يفوز بثواب الصابرين، فهو فائز في كلتا الحالتين قال النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لا يكون إلا للمؤمن ثم أورد رحمه الله تعالى بعض الآيات في تجلية هذا الأمر وبيانه الأولى قول الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وهذه كلها مصائب العبد عرضة للابتلاء بها قال فبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وهذه كلمة يشرع أن يقولها المسلم عند كل مصاب وأن يبادر إليها ليفوز بالعوض العظيم في الدنيا والآخرة أن يقول عندما يصاب بمصاب إنا لله وإنا إليه راجعون وإنا لله أي أنا لله عبد عبد مدبر طوع تدبير سيده ومالكه وخالقه سبحانه مشيئة خالقه فيه نافذة وقدرته عليه شاملة ولا قدرة للعبد على شيء إلا بما شاءه الله سبحانه وتعالى فأنا لله عبد وإنا إليه راجعون أي أنا لله راجع لن أبقى في هذه الحياة ولن أخلد فيها ولن أبقى مع هذه المتع وكل ذلك سأفارقه أنا راجع إلى الله وإذا رجعت إليه حاسبني على ما قدمت في هذه الحياة ومما سيحاسبني عليه ماذا سأفعل عند المصاد الذي ابتلاني وامتحنني به أأجزع أم أصبر فإذا قال إنا لله وإنا إليه راجعون متدبرا لمعناها عاقلا دلالتها محققا الإيمان, الإيمان بها سلا بإذن الله ولهذا أعظم ما يسلو به المصاب قول إنا لله وإنا إليه راجعون أعظم ما يسلو به المصاب قول إنا لله وإنا إليه راجعون إذا قالها عن عقل لمعناها ومعرفة بدلالتها وتحقيقا للإيمان بها وما تقتضيه لأن هذه الكلمة عندما يقولها مستشعرا معناها تجلب لقلبه إيمانا بالعبودية وتحقيقا للذل والافتقار وأيضا تذكرا للبعث والقيام بين يدي رب العالمين والمجازات والحساب فيشغل بهذه الأمور عن المصاب الذي ألم به يشغل بها عن المصاب الذي ألم به يشغل قلبه بالإيمان وهذا هو معنى قول الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه من يكون عند مصابه محققا الإيمان بالله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يهدي قلبه إلى كل خير وإلى كل فضيلة وإلى الراحة والطمانينة وذوق لذة الإيمان وحلاوته وأورد قول الله سبحانه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وهذه إذا ذكرها المصاب وتلقى مصابه بالصبر فإنه يرجو على ذلك أجره عند الله سبحانه وتعالى بغير حساب كما وعد الله جل وعلا الصابرين بذلك وأورد كذلك قول الله سبحانه وتعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يالمون كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون وهذا موضع الشاهد اي فرق بينكم ايها المؤمنون وبين الكفار انكم كلكم يحصل له الالم لكن الكافر لا يرجو شيئا عند الله من وراء ذلك لانه فاقد الايمان وفاقد الايمان بالله وفاقد الايمان بالجزاء والحساب وملاقاه الله ولهذا ليس في قلبه رجاء عند مصابه بينما المؤمن عند مصابه يرجو من الله سبحانه وتعالى شيئا لا يقع في قلب الكافر مثله فهذا الرجاء الذي يقع في قلب المؤمن بإذن الله سبحانه وتعالى يكون سلوة له عاد سلمان الفارسي رضي الله عنه مريضا عاد مريضا فقال له رضي الله عنه قال له فيما يتعلق مرضه قال هو كفاره ومستعتب هو كفاره ومستعتب للمؤمن كفاره ومستعتب المؤمن إذا أصيب بمصاب فإن المصاب كفارة له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذاك المريض طهور إن شاء الله أي مطهر لك فالمريض المرض في حق المؤمن كفارة ومستعتب أي فرصة له أن يعاتب نفسه وأن يلومها وأن يحاسبها على تقصيرها قال كفارة ومساعة قال وأما مثل المنافق إذا مرض فمثل البعير عقله قومه ثم أطلقوه أو عقله أهله ثم أطلقوه فلا يدري فيما عقل ولا يدري فيما أطلق فلا يدري فيما عقل ولا يدري فيما أطلق يعني يمشي صحيحا المنافق ثم يمرض وينهد جسمه ويقوم لا يدري لما عقل ولما أطلق بينما المؤمن إذا أصابه المصاب يقوم في قلبه من معاني الإيمان ومعاني الإخلاص ومعاني الرجاء ما يكون في مصابه خير عظيم له وفوائد عديدة يستفيدها من المصاب نفسه ففرق بين أهل الإيمان وأهل الكفر والنفاق قال وترجون من الله ما لا يرجون هذه ميزة أهل الإيمان ونعمة الله سبحانه وتعالى عليهم لما أنهى رحمه الله تعالى الكلام على ما يتعلق بالحل في الإسلام فيما يتعلق بالنعمة وما يتعلق بالمصاب وما يتعلق بالفقر وما يتعلق بالغنى وغير ذلك ختم هذا الفصل بخاتمة
1: قال فيها قال فانظر هذه الإرشادات الحكيمة في هداية الشريعة إلى تلقي النعم والمسار والمصائب والمضار كيف ترى القلوب فيها مطمئنة والحياة طيبة والخير حاصلا ومأمولا والربح مستمرا عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن فأين هذه الحالة الجليلة العالية من حالة المنحرفين عن الدين الذين إذا أصابتهم النعم بطروا ومرحوا مرح البهائم وتجبروا على عباد الله وطغوا وبغوا وإذا أصابتهم المكاره جزعوا وضائفوا وربما أدت بهم الحال إلى الانتحار لعدم الصبر وللهلع والجزع الذي لا يحتمل نسأل الله العافية هذه خاتمة تتعلق بكل ما سبق
0: فهو يدعو بعد هذا البيان والإيضاح أن يعيد الإنسان النظر والتأمل في هذه الإرشادات العظيمة الحكيمة في هدايات الشريعة هدايات الشريعة إلى تلقي النعم والمسار والمصائب والمضار والمؤمن ميزه الله سبحانه وتعالى بميزة ألا وهي أنه في كل أمر ينوبه يفزع إلى الإيمان ويسير في ضوء هداياته يفزع إلى الإيمان ويسير في ضوء هداياته فإذا جاءه على سبيل المثال جاءه أمر سار مفرح لقلبه وفزع إلى إيمانه يهديه إيمانه إلى أن المنعم الله يهديه إيمانه إلى تحريك اللسان والقلب بحمد الله والثناء عليه يهديه إيمانه إلى استعمال النعمة في طاعة الله وما يقرب إليه فيفتح له إيمانه أبوابا وأفاقا من الخير تنطلق من هذه النعمة التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بها إذا وفق إلى عبادة من العبادات وطاعة من الطاعات يفزع أيضا لإيمانه فيهديه إيمانه إلى أن هذه الطاعة منة الله وتوفيقه ولولا فضل الله ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا فيزداد ذلا وخضوعا وطواعية وامتثالا لأوامر الله سبحانه وتعالى إذا وقع في ذنب ومعصية فزع إلى إيمانه فهداه إيمانه إلى الإنابة إلى الله والتوبة إليه وكثرة الاستغفار والندم على ما اقترفه من إثم وخطيئة إذا أيضا أصيب من مصاب فزع إلى إيمانه فهداه إيمانه إلى الصبر وإلى الاحتساب وإلى الرضا وإلى طلب معود الله سبحانه وتعالى فإذا نجد الإيمان يصاحب المسلم الصادق في المسار والمضار وفي المفرحات والمحزنات وفي السراء والضراء وفي المرض والصحة وفي الغنى والفقر في كل أحواله يصاحبه إيمانه مسددا له وهاديا له إلى كل خير وفضيلة قال كيف ترى القلوب أي قلوب أهل الإيمان فيها مطمئنة والحياة طيبة والخير حاصلا ومأمولا والربح مستمرا أي في كل الأحوال وفي كل التقلبات في مصيبة في نعمة في أمر سار في أمر محزن في كل أمر يتقلب فيه المؤمن في هذه الحياة يسوقه إلى الفضائل والربح والكمالات واستشهد على ذلك بالحديث عجبا لأمر المؤمن وانتبه بدأ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بقول عجبا للمؤمن وختمه له بقوله وذلك لا يكون إلا للمؤمن بدأه بقول عاجبا للمؤمن وختمه بقوله وذلك لا يكون إلا للمؤمن لأن هذه خاصة أهل الإيمان خاصة أهل الإيمان وميزتهم التي أكرمهم الله سبحانه وتعالى بها عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وذلك لا يكون إلا للمؤمن أي هذه خاصة المؤمن وميزته في سرائه شاكر وفي ضرائه صابر في سرائه يفوز بثواب الشاكرين وفي ضرائه يفوز بثواب الصابرين فهو فائز في كلتا الحالتين سواء كان الذي عنده مصاب أو كان الذي عنده نعمة هو في كلتا الحالتين فائز هذا المؤمن أما المنحرف عياذا بالله فحالته أخرى قال الشيخ فأين هذه الحالة الجليلة العالية من حالة المنحرفين عن الدين وما هي حالة المنحرفين عن الدين في السراء والضراء قال قال الذين إذا أصابتهم النعم أي الأمور السارة المفرحة بطروا ومرحوا مرح البهائم وتجبروا على عباد الله وطغوا وبغوا هذه حالهم يتلقون النعم بالأشر والبطر وجحد نعمة المنعم وعدم الاعتراف بها يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها فيتعالى ويتكبر أنا حقيق به، ورثته كابرا عن كابر، أنا جدير بهذا، أنا أهل له ويتعالى على يتعالى على عباد الله. يتعالى على على عباد الله ويتكبر. هذا في الأمور السار. وإذا أصيب بمصاب وبلاء تلقاه بالجزع وضعف القلب ووهن الإيمان والتسخط ونحو ذلك. قال: وإذا أصابتهم المكاره جزعوا وضعفوا وربما أدت بهم إلى الحال إلى الانتحار. ربما أدت بهم الحال إلى الانتحار من المصاب الذي داهم قلبه وأقلق نفسه فلم يحتمل لأنه ليس عنده إيمان يحتمل به يحتمل به المصاب ولهذا يفضي به الامر الى الانتحار ولهذا يكثر الانتحار في الكفار كثرة شديدة لانه يريد ان يتخلص من مصابه ولا يدري ما وراء ذلك لا يدري ما وراء ذلك ويكثر في ايضا من ضعف إيمانهم ضعفا شديدا فذهب عن الإيمان الصبر ذهب عن الإيمان الرضا ذهب عن الإيمان التوكل والثقة ذهب عن القلب التوكل والثقة بالله فإذا ذهبت هذه المعاني ربما وصل الأمر بالإنسان إلى عدم الاحتمال فيرى أن الحل هو الانتحار ليس إلا بينما الانتحار ليس هو الحل الانتحار هو زيادة المصاب أضعافا مضاعفة من قتل نفسه بحديدة فإنه يجأ نفسه بها في نهر في نار جهنم خالدا فيها ويعذب بالذي قتل نفسه به أيا كان فليس الانتحار هو الخلاص الانتحار هو وقوع في الهلكة بأشد ما تكون الحال عياذا بالله قال لعدم الصبر وللهلع والجزع الذي لا يحتمل لا يحتمل معه لا صبرا ولا احتسابا ولا غير ذلك من معاني الإيمان فإذا نعمة الله سبحانه وتعالى على المؤمن بالإيمان عظيمة لأن الإيمان مفزع له في المسار والمضار في النعم وفي النقم وفي الأحوال كلها يفزع إلى إيمانه فيهديه إيمانه إلى التي هي أقوى ثم ختم الكتاب بالحديث عن مشكلتين نعم
1: قال رحمه الله المشكلتان الرابعة والخامسة السياسة الداخلية والخارجية وتوابعها قد قررت شريعة الإسلام مسائل السياسة أكمل تقرير وهدت إلى جميع ما ينبغي سلوكه مع المسلمين ومع غيرهم بأحسن نظام وأعدله وجمعت فيه بين الرحمة والقوة وبين اللين والشفقة والرحمة بالخلق مهما أمكنت الأحوال فإذا تعذر ذلك استغملت القوة بحكمة وعدل لا بظلم وعنف قال تعالى ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا فامر الله بالعدل مع كل احد وبالاحسان والرحمه لكل احد وخصوصا القرابه ومن لهم حق على الإنسان ونهى عن الفحشاء والبغي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وحقوقهم وأمر بوفاء العهود والمحافظة عليها وحذر من نقضها وهذه الأمور المأمور بها والمنهي عنها منها ما هو واضح جلي عينت على المسلمين سلوكه ولم تجعل لهم في ذلك خيره ولا معارضة وهي التي نص الشارع على أعيانها ولم يكل بيانها إلى أحد. فهذا النوع يدخل في قوله تعالى: "وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالًا مبينا" فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول فردوه إلى الله الله والرسول وما وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وقد تتبع هذا النوع العظيم فوجد ولله الحمد مطابقا للعدل والحكمة موافقا للمصالح دافعا للمفاسد والقسم الثاني الامور المشتبه المشتبه في اصلها او في تطبيقها على الواقع ادخال وادخال الامور الواقعة فيها نفيا واثباتا وطلبا وهربا فهذا قد امروا ان يتشاوروا فيه وينظروا فيه ومن جميع نواحيه ويتاملوا ويتأمل ما يتوقف عليه من الشروط والقواعد وما يترتب عليه من الغايات والمقاصد ومقابلة المصالح والمضار وترجيح وترجيح الأصلح منها قال تعالى وشاورهم في الأمر وقال تعالى عن جميع المؤمنين وأمرهم شورى بينهم وهذا النوع قد وسع الشائع فيه الأمر بعدما قرر القواعد والأسس الموافقة لكل لكل زمان ومكان مهما تغيرت الأحوال وتطورت الأمور فالقواعد الشرعية إذا سلكت في كليات الأمور وجزئياتها صلحت بها الأمور واستقامت الدنيا والدين وصلحت أمور العباد واندفعت الشرور والمضار عنهم ولكنها تحتاج إلى عقد مجالس تجمع الرجال العقلاء الناصحين أولي العقول الرزينة والأحلام الواسعة والرأي المصيب والنظر الواسع وتبس وتبحث, فيه وتبحث فيها القضايا الداخلية واحدة بعد واحدة بحثاً يشمل نواحي القضية وتصورها وتصورها كما ينبغي وتصور ما تتوقف عليه
0: وتصورها نعم وتصورها
1: وتصورها كما ينبغي وتصور ما تتوقف عليه وتتم به ان كانت مقصوده ان كانت مقصوده تحصيلها وتصور إن
0: كانت مقصودا تحصيلها
1: ان كانت تحصيلها وتصور ما يترتب عليها من الفوائد والمصالح الكليه والجزئيه وبحث احسن طريق لتحصيلها وأسهله وبحث القضايا الضاره التي يطلب دفعها بتتبع اسبابها و وينابيعها نابيع التي تسربت منها وحسمها بحسب الإمكان ثم السعي في إزالتها بالكلية إن أمكن وإلا بتخفيفها وتلطيفها قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ومن أعضا نعم
0: هنا يتحدث رحمه الله تعالى في خاتمة الكتاب عن مثال آخر من الإشكالات أو المشاكل التي جاء الإسلام بحلها والهداية فيها للتي أقوم وهي المشكلة مشكلة السياسة الداخلية والخارجية سياسة الدول الداخلية والخارجية الداخلية فيما يتعلق بين أفراد الدولة من أهل الإسلام والإيمان والخارجية في التعامل مع الأعداء، فبين رحمه الله أن الإسلام جاء بالتوجيهات العظيمة والإرشادات السديدة التي يُرشد أو تُرشد أمة الإسلام للتعامل في ضوئها في سياستها الداخلية وسياستها الخارجية وذكر في البداية قواعد كلية وأصول جامعة ينبغي أن تكون متوافرة في أهل الإيمان وأن يكونوا متصفين بها يقول رحمه الله تعالى لقد قررت شريعة الإسلام مسائل السياسة أكمل تقرير وهدت إلى جميع ما ينبغي سلوكه مع المسلمين ومع غيرهم بأحسن نظام وعدله وجمعت فيه بين الرحمة والقوة وبين اللين والشفقة والرحمة بالخلق مهما كانت الحال مهما كانت الحال فإذا تعذر ذلك استعملت القوة بحكمة وعدل يعني ليست القوة هي التي يصار إليها ابتداء ليست القوة هي التي يصار إليها ابتداء وإنما هي آخر حل بينما قبلها شفقه ورحمه ولطف ودعوه ورفق وغير ذلك من المعاني التي دعت إليها الشريعة وذكر مستدلا قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلة هذه أوهتان الآيتان فيهما سياسة التي ينبغي أن يكون عليها المسلم في تعاملاته بل هي أعظم الأسس في السياسة التي ينبغي أن يمضي عليها المسلم في حياته ولخص المعاني التي في الآية قال فأمر الله بالعدل مع كل أحد وبالإحسان والرحمة لكل أحد وخصوصا القرابة لأنه قال في الآية وإيتائذ القربة وخصوصا القرابة ومن لهم حق على الإنسان ونهى عن الفحشاء ونهى عن البغي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وحقوقهم وأمر بوفاء العهود والمحافظة عليها وحذر من نقضها هذه كلها سياسة وتدابير عظيمة إذا مضى أهل الإسلام عليها وساروا في ضوئها حققوا كل خير وفضيلة قال وهذه الأمور المأمور بها والمنهي عنها لأن الآية جمعت بين أوامر ونواهي قال وهذه الأمور المأمور بها والمنهي عنها منها ما هو واضح منها ما هو واضح جلي عينت على المسلمين سلوكه ولم تجعل لهم في ذلك خيره ولا معارضه وهي التي نص الشارع على اعيانها ولم يكن بيانها الى احد. قسم رحمه الله الامور الى قسمين، الامور التي دلت عليها الشريعه في هذا الباب قسمها الى قسمين. قسم ورد في النصوص التنصيص عليه فهو أمر واضح عينت الشريعة فعله بعينه لأنه نص عليه وجاءت الأدلة نص على أن يفعل هذا الأمر تحديدا يعني لا مجال للاجتهاد في هذه المسألة والقسم الثاني المسألة التي ليس فيها نص فتكون محل النظر والاجتهاد واستنباط الحكم واستخراجه من أدلة الشريعة العامة وقواعدها الكلية. فالأمور على قسمين: أمور نُص عليها بأعيانها وبينت أحكامها تنصيصا في الشريعة فهذه يتعين على كل مكلف لزومها كما نُص عليها وكما أُمر بها والقسم الثاني منها أمور لم يأتي فيها نص فينظر في معرفة حكمها وطلب حكمها في أدلة الشريعة العامة وفي قواعدها الكلية الجامعة عن النوع الأول الذي هو جاء التنصيص عليه قال هذا يدخل في قوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وقوله فلا وربك لا يؤمنون إلى آخر الآية وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وقوله وما اختلفتم فيه من شيء فحكموا إلى الله قال وقد تتبع هذا النوع العظيم فوجد ولله الحمد مطابقا للعدل والحكمة موافقا للمصالح دافعا للمفاسد النوع الثاني الذي لم يأتي فيه نص فهذا يكون محل بحث واجتهاد قال رحمه الله والقسم الثاني الأمور المشتبة في أصلها أي دليلها الذي تستنبط منه أو في تطبيقها على الواقع أو في تطبيقها على الواقع وإدخال الأمور الواقعة فيها نفياً وإثباتاً وطلباً وهرباً أي لا يدرى عن طلب الشارع لها هل هو يثبت أو ينفي هل هو يرغب أو يرهب ويحذر بمعنى أن تكون المسألة بحاجة إلى نظر وإلى بحث وإلى دراسة وإلى اجتماع لأهل الحل والعقد وتبصر في الأمر ومثل هذه الأمور يجب مثل هذه الأمور يجب أن يرجع فيها إلى الأئمة الأكابر والعلماء الراسخين حتى يتحقق فعلا الاستنباط الصحيح والمعرفة الدقيقة بالحكم الشرعي في ضوء قواعد الشريعة الكلية وأدلة الشرع العامة وفي الآية الكريمة قال إذا أصابهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فالرد إنما يكون لأهل العلم الراسخين الذين عندهم الأهلية للاستنباط استخراج الأحكام والمعرفة بأدلة الشريعة العامة وقواعدها الكلية قال رحمه الله فهذا قد أمروا أن يتشاوروا فيه يعني أمروا ليس عامة الناس وإنما أهل الحل والعقد والعلماء الراسخين أهل البصيرة أمروا أن يتشاوروا فيه وينظروا فيه من جميع نواحيه ويتأملوا ما يتوقف عليه من الشروط والقواعد وما يترتب عليه من الغايات والمقاصد ومقابلة المضار المصالح والمضار وترجيح الاصلح منها واستدل لذلك بقوله وشاورهم في الامر وقوله وامرهم شورى بينهم وهذا النوع قد وسع الشارع فيه الامر بعدما قرر القواعد والاسس الموافقه لكل زمان ومكان مهما تغيرت الاحوال وتطورت الامور فالقواعد الشرعية إذا سلكت في كليات الأمور وجزئياتها صلحت بها الأحوال واستقامت الدنيا والدين وصلحت أمور العباد واندفعت الشرور والمضار عنهم ولكنها تحتاج إلى عقد مجالس ولكنها تحتاج إلى عقد مجالس أي من أهل العلم الراسخين أولي الأمر أهل البصيرة والفقه في دين الله وهذا فيه أن النوازل والأمور التي لا, لا يكون واضحا حكمها لا ينظر فيها العالم نظرا منفردا أما العامي وطالب العلم فليس أهلا أن ينظر فيها أصلا لكن العالم يجتمع مع أخواني أهل العلم ويتشاورون ويتدارسون ويتبصرون في الأمر ويوازنون في ضوء القواعد التي أشار إليها المؤلف رحمه الله أما إذا دخل أفراد الناس وعوامهم وطلاب العلم المبتدئين في هذه النوازل كل يفتي وكل يدلي بدلوه يصبح أمر الناس مريج وحالهم فوضى والقرارات التي تطرح قرارات متناقضة وأشياء متصادمة فينشأ فساد عريض بينما إذا رد الأمر إلى العلماء الراسخين واجتمع أهل العلم خرج الجميع بحل شرعي مستمد من قواعد الشريعة وأصولها الكلية وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه أمة الإسلام قال ولكنها تحتاج إلى عقد مجالس تجمع الرجال العقلاء الناصحين للعقول الرزينة والأحلام الواسعة والرأي المصيب والنظر الواسع وتبحث فيها القضايا الداخلية واحدة بعد واحدة بحثا يشمل نواحي القضية وتصورها كما ينبغي وتصور ما تتوقف عليه وتتم به إن كانت مقصودا تحصيلها وتصور ما يترتب عليها من الفوائد والمصالح الكلية والجزئية وبحث أحسن طريق لتحصيلها وأسهله وبحث القضايا الضارة التي يطلب دفعها بتتبع أسبابها وينابيعها التي تسربت منها وحسمها بحسب الإمكان ثم السعي في إزالتها بالكلية إن أمكن وإلا بتخفيفها وتلطيفها قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
1: قال رحمه الله ومن أعظم الوصول الشرعية حث المسلمين على القيام بدينهم والقيام بحقوق الله وعبوديته والقيام بحقوق العباد والحث على الاتفاق واجتماع الكلمة والسعي في اسباب الالفه والمحبه وازاله الاحقاد والضغائن قال تعالى انما المؤمنون اخوه واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واعتصموا بحبل الله جميعا إلى غير ذلك من النصوص الدالة على الأصل العظيم الدالة على هذا الأصل العظيم الذي به تستقيم الأحوال ويترقى به المسلمون إلى أعلى الكمال وهذا أيضا من
0: التوجيهات التي جاءت بها الشريعة إلى أمة الإسلام أن يكونوا إخوة متآلفين متحابين إنما المؤمنون إخوة وكونوا عباد الله إخوانا يحرصون على إزالة العداوات والضغائن، إزالة الأسباب أسباب الفرقة والتنازع والخصومة بحيث تكون قلوبهم قلبا واحدا وتكون آلامهم وآمالهم مشتركة وهمومهم واحدة مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، وساق جملة من الأدلة على ذلك قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وقول الله جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا فهذه آيات تضع أسس عامة ينبغي أن يكون عليها أهل الإيمان ألا وهي تحقيق التآخي والتحاب والتواد في الله وفي طاعه الله وان ينبذوا عنهم اسباب الفرقه والشقاق والخلاف وان يعتصموا بحبل الله جميعا والا يتفرقوا فاذا كانوا كذلك قويت شوكتهم وعظمت هيبتهم وسلموا ايضا من الفشل فلا تنازعوا فتفشلوا وكان ذلك قائدا لهم الى كل خير وعز وفضيله نعم.
1: قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط فأمر بطاعته وطاعة رسوله ويدخل في ذلك جميع الدين ونهى عن التنازع الذي يوجب تفرق القلوب وحدوث وحدوث العداوات المحللة للمعنويات وأمر بكثرة ذكره المعين على كل أمر من الأمور وبالصبر الذي يتوقف عليه كل أمر وأمر بالإخلاص والصدق ونهى عما يضاد ذلك من الرياء والفخر والبطر والمقاصد السيئة وإرادة إضلال الخلق
0: ثم أورد رحمه الله هاتين الآيتين قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط فجمعت هاتان الآيتان جملة من التدابير والسياسات التي ينبغي أن يكون عليها أهل الإسلام ولا سيما في ملاقات الأعداء ومجابهتهم فبدأ أولا بالأمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا يدخل فيه الدين كله يدخل في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الدين كله وهذا أساس ينطلق منه المؤمن في تعاملاته الداخلية والخارجية ينطلق من قاعدة الدين وأساسه والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يرضيه فأمر بطاعته وطاعة رسوله ويدخل في ذلك جميع الدين ونهى عن التنازع الذي يوجب تفرق القلوب وحدوث العداوات المحللة للمعنويات لأن المعنويات تضعف إذا وجد التنازع وهيبة الإسلام والمسلمين لدى الأعداء أيضا تقل فيكون ذلك ذريعة الفشل. قال وأمر بكثرة ذكره قال واذكر الله كثيرا أمر بكثرة ذكر المعين على كل أمر من الأمور وبالصبر الذي يتوقف عليه كل أمر قال واصبروا إن الله مع الصابرين وأمر بالإخلاص والصدق ونهى عما يضاد ذلك من الرياء والفخر والبطر والمقاصد السيئة وإرادة إظلال الخلق وهذا أخذه من قوله ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله فالآية فيها الأمر بالإخلاص والصدق مع الله والحذر من الرياء والبطر وقصد وإرادة إغلال الناس وصدهم عن سبيل الله نعم
1: وقال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم فأمر بإعداد المستطاع من القوة فيشمل القوة السياسية والعقلية والصناعات وإعداد الأسلحة وجميع ما يتقوى به وجميع ما يتقوى ما يتقوى به على الأعداء وما به يره يرهبونهم
0: يره يرهبونهم نعم
1: يرهبونهم وهذا يدخل في جميع وهذا يدخل فيه جميع ما حدث ويحدث من النظم الحربية والفنون العسكرية والأسلحة المتنوعة والحصون والوقايات من شرور الأعداء قال تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم ولكل وقت ومكان من هذه ولكل وقت ومكان من هذه الامور ما يناسب ذلك فانظر كيف كانت هذه التعاليم الشرعيه هي السبب الوحيد والطريقه المثلى لسلوك اقوى السياسات الداخليه والخارجيه وان الكمال والصلاح بالاهتداء بها والاسترشاد باصولها وفروعها وأن النقص الحاصل والنقص المتوقع إنما يكون بإهمالها وعدم العناية بها
0: هذه أيضا أمور مستمدة ومأخوذة من قوله تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وهذا أمر موجه إلى أمة الإسلام وهو شامل إلى هذه المعاني العديدة عداد المستطاع من القوة سواء السياسية أو العقلية أو الصناعية أو غير ذلك فهذا أمر مطلوب من أمة الإسلام أن يحققوه أعدوا لهم ما استطعتم من قوة وإعداد القوة لا يكون الأمر في هذا متروكا لأفراد الناس فتشيع الفوضى و ويشيع البغي والعدوان والظلم والتجني على الآخرين وإنما هذا أمر موكل إلى ولاة الأمر في سياسات الدول والاستعداد للأعداء وتهيئة العدة لهم وتنوع الأمور التي تكون بها قوة الإسلام وقوة أمة الإسلام بما آتاهم الله سبحانه وتعالى من علم وفهم وبصيرة ودراية بكتاب الله سبحانه وتعالى. وكتاب الله يهدي للتي هي اقوم في كل امر وكل جانب من الجوانب. فيستفاد من هذه الايه فوائد عظيمه ماخوذه من الامر بأداد القوه فيتناول ذلك القوه العقليه، القوه في الصناعات، القوه في التدابير، القوه في ترتيب الامور، القوه في وحده الكلمه وجمع الصف. والتعاون على البر والتقوى في كل هذه المعاني يطلب تحقيقها في ما وجه الله جل وعلا وأرشد إليه في هذه الآية الكريمة نعم
1: قال ومن السياسات الشرعية أن الله أرشد العباد إلى قيام مصالحهم الكلية بأن يتولى كل نوع منها طائفة تتصدّى تصد للإحاطة علما بحقيقتها وما تتوقف عليه وما به تتم وتكمل وتبذل جهدها واجتهادها في ترقيتها بحسب الإمكان قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ولا شك أن القيام بالمصالح العامة على هذا الوجه الوجه الذي أرشد الله إليه هو السبب الوحيد للكمال الديني والدنيوي كما هو مشاهد يعرفه كل أحد ومن ذلك قوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وهذا يشمل دعوة المسلمين الذين حصل منهم إخلال ببعض أمور الدين، ويشمل دعوة الكفار الأولون الأولون يدعون إلى تكميل... الأولون يدعون... الأولون يدعون إلى تكميل دينهم، والآخرون يدعون إلى الدخول في دين الإسلام الذي به صلاح البشر، وتكون هذه الدعوة بالحكمة التي هي سلوك أقرب طريق وأنجح وسيلة يحصل بها تحصيل الخير أو تكميله وإزالة الشر أو تقليله بحسب الزمان والمكان وبحسب الأشخاص والأحوال والتطورات وكذلك بالموعظة الحسنة والموعظة بيان وتوضيح, وبيان وتوضيح المنافع والمضار مع ذكر ما يترتب على المنافع من الثمرات النافعة عاجلا وآجلا وما يقترن بالمضار من الشرور عاجلا وآجلا ووصفها الله بأنها موعظة حسنة لأنها, لأنها في نفسها حسنة وطريقها كذلك وذلك بالرفق واللين والحلم والصبر وتصريف أساليب الدعوة، وكذلك إذا احتيج في الدعوة إلى مجادلة إلى مجادلة إلى مجادلة لإقناع المدعو فلتكن المجادلة بالتي هي أحسن. يدعى المجادل إلى الحق ويبين محاسن الحق ومضار ضده، ويجاب عما عما يعترض به الخصم من الشبهات. كل ذلك بكلام لطيف وأدب حسن لا بعنف ولا بعنف وغلظه أو مخاشنة أو أو مشاتمة فإن ضرر ذلك عظيم قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم ولنقتصر على هذا الإنموذج فإنه يحصل به المقصود والله أعلم وصلى الله على محمد وسلم
0: ثم قال رحمه الله تعالى ومن السياسة الشرعية أن الله أرشد العباد إلى قيام مصالحهم الكلية بأن يتولى كل نوع منها طائفة لأن مقدرة الناس متفاوته، وكل أقدره الله سبحانه وتعالى ومكنه من مجال من المجالات فلا يطلب من الجميع أن يكونوا كل في مجال واحد يعني لا يطلب من الأمة كلها أن تكون كلها علماء بالشريعة أو كلها مثلا في صناعة من الصناعات أو مهنة من المهن وإنما في كل مجال ينتدب إليه أفراد بحسب ما اتى الله عز وجل الشخص من قدرة وميول. يطلب من الجميع ان تكون امور الدين المعلومة منه بالضرورة معلومة عند الجميع. ثم يذهب كل في مجاله. حتى في تربية النشأ حتى في تربية النشأ الناس ينشا وله وله ميول. هذا له ميول في الصناعة وهذا لهم ميول في التجارة وهذا له ميول في الفلاحة وهذا ميول في العلم والفقه ولهذا ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه تحفة المولود تحفة الودود في أحكام المولود ذكر أن من مهام المربي أن ينظر ميولات الناشئة ولا يلزم الجميع في ميول معينة وجهة معينة، وإنما ينظر إلى الميولات وكل يوجه إلى الميول النافع الذي هو متوجه إليه. من يميل إلى الفلاحة يترك في هذا الشأن الأمة تحتاج إليه إلى الصناعة أيضاً، لما تحتاج إليه إلى الطب، الأمة تحتاج إليه. كل الميول الذي يحتاج إليه ويكون فيه منفعة للأمة، لكن الجميع ينشؤون على. الأمور المعلومة من الدين بالضرورة بحيث يمشي في حياته مسلما على بصيرة بإسلامه ودينه عارفا بأركان الإسلام واجبات الدين عارفا بالمحرمات والمنهيات ممتثلا الأمر مجتنباً النهي ثم يمضي في حياته في المجال الذي فتح الله سبحانه وتعالى عليه به ولهذا نجد النصوص توجه إلى هذا اورد مثلا قوله ولتكن منكم أمة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون قال ولا شك أن القيام بالمصالح العامة على هذا الوجه الذي أرشد الله إليه هو السبب الوحيد للكمال الديني والدنيوي كما هو مشاهد يعرفه كل أحد ومن ذلك يعني من من الآيات التي فيها حل هذه المشكلات التي تعلق بالسياسة الداخلية والخارجية قول الله سبحانه أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن قال وهذه الآية تشمل دعوة المسلمين الذين عندهم إخلال ببعض أمور الدين ودعوة الكفار ليست خاصة بالكفار وإنما الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي أحسن تكون للمسلم وتكون أيضا لغير المسلم المسلم المقصر يحتاج أن يدعى والكافر يحتاج أن يدعى يقول الشيخ رحمه الله في بيان ذلك قال الأولون يدعون إلى تكميل دينهم يعني أهل الإسلام الذين عندهم نقص في الدين يدعى من أجل أن يكمل دينه والآخرون وهم الكفار يدعون إلى الدخول في هذا الدين فقولوا أدعو إلى سبيل ربك يسلم يشمل المؤمن ناقص الإيمان وضعيف الدين ليكمل دينه يدعى ليكمل دينه ويسمن الكافر يدعى ليدخل في هذا الدين العظيم قال وتكون هذه الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة وبالمجادلة بالتي أحسن وهذه أمور ثلاثة جمعتها الآية ويسميها أهل العلم مراتب الدعوة بحسب حال المدعوين سميها للعلم مراتب الدعوة بحسب حال المدعوين لأن من الأمور التي تطلب من الداعية أن ينظر في حال المدعو فبعض المدعوين يحتاج إلى الحكمة وبعضهم يحتاج إلى الموعظة وبعضهم يحتاج إلى المجادلة بالتي أحسن فكل يدعى بحسب حاله كل يدعى بحسب حاله فالآية جمعت مراتب الدعوة بالنظر إلى حال المدعوين المرتبة الأولى الدعوة بالحكمة قال الشيخ رحمه الله في تعريفها قال هي سلوك أقرب سلوك أقرب طريق وأنجح وسيلة يحصل بها تحصيل الخير وتكميله لأن الحكمة وضع الأمور مواضعها فينظر في أقرب طريقة وأقرب السبيل تقرب لهذا الرجل الحق وتقربه إلى الهداية بتحصيل الخير وتكميله وإزالة الشر وتقليله بحسب الإمكان وبحسب الأشخاص والأحوال المرتبة الثانية الموعظة الحسنة قال والموعظة بيان وتوضيح المنافع والمضار مع ذكر ما يترتب على المنافع من ثمار من الثمار النافعه في العاجل والاجل وما يقترن بالمضار من الشرور الموعظه هي ان يذكر الخير مع الترغيب ويذكر الشر مع الترهيب هذه تسمى وعظ الوعظ هو ان تذكر الخير مع ذكر المرغبات تذكر الثواب والاجر و... وايضا تحذر من الشر مع المرهبات تذكر العقوبات فإذا ذكرت في كلامك وفي نصحك الثواب والعقاب أصبحت هذه موعظة فالموعظة هي النصح بذكر الثواب والعقاب. الثواب للأعمال المطلوب فعلها والعقاب للأعمال المطلوب تركها فهذا يسمى وعظ تسمى النصيحة وعظا إذا كانت مصحوبة بترغيب وترهيب إذا كانت مصحوبة بترغيب وترهيب قال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة والموعظة الحسنة المرتبة الثالثة المجادلة بالتي أحسن إذا احتيج إلى ذلك لا يبدأ بالمجادلة وإنما المجادلة تكون بالتي أحسن إذا احتيج إليها إذا كان من يدعى محتاج إلى أن يجادل قال والمجادلة بالتي أحسن إذا احتيج إليها في الدعوة إلى مجادلة لإقناع المدعو يعني عنده شبهات إذا كان عند المدعو شبهات تجول في خاطره يجادل بالتي أحسن حتى تكشف هذه الشبهات وتزال عنه قال فلتكن المجادلة بالتي أحسن يدعى المجادل إلى الحق ويبين محاسن الحق ومضار ضده ويجاب عما يعترض به الخصم من الشبهات كل ذلك بكلام لطيف وأدب حسن لأن الله قال وجادلهم بالتي هي أحسن لا بعنف وغلظة أو مخاشنة أو مشاتمة فإن ضرر ذلك عظيم وبهذا ندرك أيضا خطورة الأمر بين بعض الشباب وبعض طلاب العلم عندما يتجادلون في مسألة فينتصر أحدهما لقوله وينتصر الآخر إلى قول آخر ويكون الحديث بينهما فيه مخاشنة الحديث بينهما فيه مخاشنة في خشونة في غلطة في الحديث في تسفيه في طعن في قد يصل إلى السب أو نحو ذلك هذا غير مطلوب المجادلة تكون بالتي أحسن مع المسلم ومع الكافر لان الهدف وصول الجميع الى الحق وهدايه الكافر الى الحق ودلالته اليه فالمقام لا يحتاج الى مخاشنه المخاشنه وجودها في مثل هذا الموضع تنفر وتزرع العداوات وتنشر البغضاء وتكون من عمل الشيطان ولهذا تكون المجادله كما امر الله وجادلهم بالتي هي احسن قال الشيخ فإن ضرر ذلك عظيم يعني المشاتمة والمخاشنة والغلظة ونحو ذلك هذه ضررها عظيم لا ثمرة من ورائها وضررها عظيم تنشر العداوات توجد البغضاء بين الأخوان توجد في القلوب الإحن وتثير تثير فرقة بين الاخوان يترتب عليها مضار لا تحمد عقبها ولهذا اذا احتيج الى المجادله فانها تكون بالتي احسن كما امر الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهذا يفيد ان ان المسلم مطالب ان يكون بهذه الصفه. أن يكون رحيما أن يكون رفيقا أن يكون لينا أن يكون ودودا حسن التعامل لطيف المعاشرة إذا كان بهذه الصفة أثمر حديثه وأثمر نصحه ودعوته بخلاف ما إذا كان فيه غلظة وشدة وقسوة وفظاظه في الحديث فإن هذا يؤدي إلى انفضاض الناس من حوله وعدم قبولهم لكلامه وحديثه ولما كان الشيخ رحمه الله مقصده بهذا الكتاب التمثيل ختم بقوله ولنقتصر على هذا الانموذج يعني لم اقصد مراده انه لم يقصد رحمه الله في كتابه بسط المساله وانما ضرب امثله ونماذج وهذا فيه تنبيه لطالب العلم يعني هذه الرساله يستفيد منها طالب العلم فائده كبيره جدا وهي ان الإسلام يحل جميع المشاكل وهذه نماذج لك وضعها الشيخ بين يديك كيف أن الإسلام حل مشكلة الدين مشكلة العلم مشكلة الفقر مشكلة الغنى مشكلة الصحة مشكلة المرض مشكلة السياسات الداخلية والخارجية كيف أن الإسلام جاء بالحلول لها فإذا إذا واجهتك مشكلة أطلب حلها من الشرع بمراجعه النصوص على طريق الطريقه التي عرضها الشيخ رحمه الله تعالى فتطالع النصوص والادله وكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاه والسلام فتطلب من الكتاب والسنه الشفاء تطلب من الكتاب والسنه الهدايه تطلب من الكتاب والسنه الحل للاشكال الذي عرض لك وتكون معولا عليهما معتمدا عليهما محكما لهما راجعا اليهما طالبا لحل مشكلة مشكلتك من جهتهما فتسعد في دنياك واخراك قال ولنقتصر على هذا الانموذج فانه يحصل به المقصود المقصود ان نعرف وندرك ان الاسلام فيه حل لجميع المشاكل الاسلام فيه حل لجميع المشاكل ثم ختم رحمه الله بقوله والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد وصلى الله على محمد وسلم. قال حرر في خمسة ربيع الاخر سنه 1375 والشيخ رحمه الله عليه توفي عام 1376 عام 1376 وبهذا نعلم ان هذه الرسالة من اواخر رس... من اواخر مؤلفاته ومن الرسائل التي جاءت في اخر حياته. وهو رحمه الله بدأ في التأليف من وقت مبكر من عمره. وكتابه التفسير ايضا بدأ به في وقت مبكر من عمره. يعني هذه الرسالة قبل بعد كتابه التفسير بسنوات كثيرة جدا. فاذا هذه عصارة من عالم ناصح جاءت منه في آخر حياته رحمه الله جمع فيها هذه التوجيهات المسددة والإرشادات الحكيمة التي بين من خلالها رحمه الله تعالى أن الإسلام هذا الدين العظيم الدين المبارك دين يحل جميع المشاكل وما من مشكلة تواجه الإنسان في حياته إلا وحلها موجود في الكتاب والسنه فاذا كان اهلا لاستخراج ذلك من الكتاب والسنه فعل وان لم يكن اهلا لذلك سال اهل العلم سال اهل العلم واهل البصيره عملا بقوله تبارك وتعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وختاما نحمد الله الذي يسر لنا قراءة هذا الكتاب والإفادة من مضامينه العظيمة ونسأل الله عز وجل أن يجزي مؤلفه خير الجزاء وأن يرفع درجته في عليين وأن يلحقنا جميعا بالصالحين من عباده وأن يتولانا بتوفيقه وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يغفر وأن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنه وان يصلح احوالنا اجمعين وان يهدينا اليه صراطا مستقيما. واحب ان انبه الى ان الدرس يتوقف الى يوم الاحد، يعني غدا وبعد غد ليس هناك درس وانما الدرس يوم الاحد باذن الله تبارك وتعالى والله اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله
1: نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.